0: Hola, hola, mis amigos. Soy Alejandro. Y yo, Leonardo. Y esto es Conky Podcast.
1: No tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Elena de Juez sean todos bienvenidos a este nuevo podcast que ustedes están escuchando
0: hola hola mis amigos amigas que nos eh, están escuchando de diferentes lugares de nuestro país de sudamérica cierto todos nuestros amigos que ya se inscribieron en nuestro podcast nos están siguiendo así que esperamos cierto que sea de la, muchas bendiciones eh, lo que queremos desarrollar dios mediante cierto en este Conqui Podcast.
1: Conkey Podcast. Un espacio para ayudarles, para quizás guiarles en lo que ustedes necesiten o en lo que ustedes quieran saber más acerca del ministerio del Club de Conquistadores.
0: Bueno, este es un ministerio, ¿cierto?, que a nosotros nos apasiona, eh, lo llevamos ya desde muchos años atrás. Y Leonardo, que es mi hijo, ¿cierto?, ya muchos lo conocen, Leonardo Álvarez. <risa> Ya, también eh, un apasionado de conquistadores y de jóvenes. Así, Así es. Lo, yo ya pasé por esa etapa de jóvenes. <ríe> Ministerio Personal. Ministerio Personal, Escuela Sabática <ríe> y también Regional de Conquistadores de aquí de la Flamante, zona Antuco.
1: Zonal Antuco. ¿Dónde queda la Zonal Antuco?
0: La Zonal Antuco queda acá en la octava región del biobío desde Los Ángeles hacia la Cordillera. Ya, ¿en alguna asociación? en la Asociación Centro Sur de Chile, la mejor asociación de, de todo. De,
1: de Chile, según una encuesta que <risas> se hizo en la Asociación
0: Centro Sur. No, así es la mejor, es la mejor. <risas> Bien, eh, estos somos nosotros. Así es, estamos en nuestra casita, ya es tarde, son cerca de las eh, tantas horas de la tarde, no vamos a decir el, el horario, porque, porque este, lo pueden
1: escuchar, en, distintos lo pueden escuchar
0: cierto, en diferentes horarios, pero donde estás tú ahí, en tu casita, en tu dormitorio, mientras vas ahí, eh, tal vez haciendo algún trámite, ojalá, cierto, que te guste esta conversación que queremos tener.
1: Así es.
0: Bien, estamos entonces iniciando. Ya Leonardo leyó una interesante frase, cierto, un mensaje muy lindo. De nuestra hermana Elena Harmon de White. ¿Qué decía ese mensaje? Si lo podemos volver a, a meditar, a reflexionar.
1: No tenemos nada que temer del futuro. A menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada.
0: Muy bien, ese mensaje aparece en Joya de los Testimonios. Tomo 3, si no me equivoco. Mira, Leonardo... Eh, Amigos que nos están escuchando ahí en sus casitas, junto ahí a su personal estéreo, se llamaban antes. ¿no? Los a, cassette. Padres, los, a cassette. ¿cierto? Ahí le dábamos la, la vuelta con, con ahora el es, Ahora es a Bluetooth. Ahora Bluetooth, ¿cierto? Con su smartphone todo moderno. Es TV, Blu-ray. ¿ah? Bien, bien, este mensaje de la hermana Juey eh, es muy significativo porque ella, en sus últimos años de vida, ya en 1915, eh, dijo estas cosas muy interesantes en cuanto a no olvidar lo que Dios ha hecho en el pasado y por lo tanto no podríamos temer lo que Dios va a hacer en el futuro en nuestra vida. Mira, eh, hay un... Eh, quería yo comenzar con esta ilustración. Nosotros vemos de repente estructuras, construcciones, edificios, y las vemos bonitas, ¿cierto? Majestuosas. Uh -huh. ¿A ti qué le gusta ¿cierto? también lo que es eh, construir. construir, ¿cierto? <risa> eh, no voy a decir en qué plataforma. Minecraft. <risas> Minecraft. Ya que te construiste una autopista, una ciudad, todo. Bueno, cuando uno ve una construcción, eh, ve lo flamante, lo lindo, ¿cierto? La arquitectura, ¿no? los pilares, siete, dos pisos, tres, 4, 20 pisos, eh, los colores, la, la técnica que usaron, ¿cierto? La ingeniería, la arquitectura, la belleza que le ponen, ¿cierto? Los, eh, los creativos ahí, los arquitectos. Cuando uno ve estas construcciones, estos edificios, Siempre nos fijamos en esa en esa belleza que puede ser muy subjetiva también, ya. Eh, pero nadie o casi nadie se pregunta sobre los fundamentos de este edificio, de esta Las bases. Las bases, los cimientos, ya, y que son importantes porque son los que sostienen toda la estructura que va en la parte superior. ¿ya? Y que en Chile son bastante especiales,
1: porque, por ejemplo, en Chile una edificación debe tener una base especial contra terremotos.
0: Claro, todo eso está normado, ¿cierto? Claro, eh, por normas chilenas de construcción y, eh, por diferentes estándares de seguridad se tiene que construir de, cierta, de ciertos calibres cierto, etcétera y bueno, cuando uno se pregunta ¿cómo serán los cimientos de, de una estructura tan pesada como un edificio, una casa tu casa, la mía eh, debieran ser firmes uh -huh. debieran ser para que dure claro, debieran ser eh, inconmovibles que no se muevan para nada porque si se mueven se qué? Okay.
1: para que dure y para que sea útil
0: sea, oye, puede estar la
1: construcción, pero
0: claro, puede ser no habitable. Y tiene un propósito. Por el riesgo. Un, y tiene un propósito toda claro. esta estructura. Entonces, algo parecido es lo que es el Ministerio de Conquistadores. ¿ya? Es una gran obra de arte, de arquitectura, del arquitecto de los, arqu de los arquitectos. ¿ya? Y hay un arquitecto divino que vino eh, a la mente de personas para que este ministerio fuera creado. ¿ya? Y eso es lo que vamos a analizar un poquito más adelante, los primeros pasos, ¿cierto?, la filosofía de, de nuestro Ministerio de los Conquistadores. A lo mejor no vamos a decir todo, ¿ya? Claro, o si eh. no estaríamos todos... Es al, bastante amplio. muy, muy largo, ¿ya? Pero queremos, ¿cierto?, captar su interés y poder en, en enseñarle un poquito a, a quienes no conocen qué es lo que son los Conquistadores. Es un ministerio, ¿cierto?, y un departamento de la Iglesia Adventista el Séptimo Día, ¿ya?, que la patrocina, ¿cierto?, sus actividades, en el bien, ¿cierto? Para que nuestros niños, nuestros jóvenes, ¿cierto? Tengan actividades que ellos les ayuden a desarrollar sus facultades físicas, mentales y espirituales. Y espirituales. Eso. ¿Ya? Eh, y por lo mismo, ¿cierto? Esta, este ministerio ya eh, ya tiene más de 70, 70, años. 70 años. Y yo podría decir que incluso tiene un poquito más. Casi 100 años, ¿Ya? Cuando no era oficial. Cuando no era oficial todavía habían eh, jovencitos que querían unirse a los eh, scouts, misioneros. ¿Qué? lo vamos a hablar más adelante. Ah, adelante lo vamos a hablar, ya. Se querían unir a los scouts, ya. Pero habían conflictos ahí de, de principios. Así es. Y ¿ya? valores. Claro, los valores que la iglesia adventista no no son compatibles, ¿cierto? Con, con lo que. Y con la
1: vida cristiana. Exactamente
0: con lo que hacían esos scouts, ya. Y eso comenzó ya más por ahí por 1910, 1919, eh, por un gran eh, líder, Arthur Spalding. ¿Ya? Arthur, Arthur Spalding. Exactamente. Bueno, eh, y eso, y, y, y cuando se... Arthur Spalding comenzó a, a visionar esta idea, ¿cierto?, de poder hacer actividades que la iglesia no tenía un programa para niños solamente tenía un programa para jóvenes ¿la sociedad de jóvenes? claro, en 1907 se oficializó ¿cierto? lo que son los jóvenes misioneros voluntarios uh -huh. ya, yo tengo un parche de, de los 100 años en serio, tengo un parche de los 100 años de los J JA. ¿y un pañolín? Ah, no, no alcanzo no, <risa> casi, casi tuve, tuve uno cuando niño pero se me perdió era un, <risa> era un pañolín JMB Bien, entonces Arturo Spalding en 1919 ¿cierto? mejoró la idea de hacer actividades eh, más seculares para los niños de la iglesia y poder que eh, eh, fueran muy lúdicas y que le enseñaran principios cristianos ¿cierto? que estaban en la Biblia. ¿ya? Y nuestros conquistadores ahí de a poquito comenzaron ¿cierto? a salir adelante. Eh, ya en algunas iglesias, algunos lugares, distritos, ¿cierto? asociaciones se empezaron a formar. Eh, nuevos clubes cierto ya y en 1928 en 1928 ya más o menos los, los conquistadores estaban creciendo a paso veloz a paso veloz, ¿sí? eso fue en norteamérica sí estamos en norteamérica sí estamos hablando de los inicios del club de conquistadores en Estados Unidos
1: claro ¿sí? porque aquí si sí, estamos hablando en chile claro. pero el club de conquistadores llegó un tiempo después que obviamente los norteamericanos, que son los que comenzaron el, el Ministerio del Club de
0: Conquistadores. Claro, la iglesia remanente se inició allá en, en Estados Unidos, en, desde 1844 y, y, y un poco antes, la iglesia ya estaba formando su, eh, a sus miembros, ya en 1860 ya estaba conformada la iglesia adventista del séptimo día ya, por nuestros pioneros ahí en Estados Unidos. Y de, de ahí en adelante, ¿cierto?, nuestros jóvenes, nuestros niños, comenzaron, ¿cierto?, a, a participar de actividades eh, más eh, lúdicas, joviales, ¿cierto?, que era necesario Todo parte por una necesidad. Esa era la pregunta que quería hacer al principio. Todo parte por una necesidad. Cuando hay una idea, hay que poder eh, concretarla, ya eh, en el momento justo que está la necesidad. Y, así, y ver las opciones que uno tiene y ver las opciones, esto, y las mejores en ese momento tal vez con un poquito de visión era que nuestros niños deberían reunirse en actividades que los llevaran a estudiar la Biblia ¿ya? a aprender de los hombres y mujeres que salen de la Biblia ¿ya? imitar eh, también a nuestros pioneros de la Iglesia ¿ya? y aprender de la naturaleza,
1: la naturaleza. Y, así que, que la... y que se puedan desarrollar todos los puntos cierto del EFIS Uh -huh. eh, espirituales, físicos, intelectuales y sociales. Correcto, correcto. Para que lleguen los conquistadores a ser una persona integral. Sí, ahora
0: que dijiste EFIS, me acuerdo del club de Yaderota. El Yaderota. Ah, sí, el Chalón, <risa> Ahí ten, estuvimos algunos años. Y ahí tenía cierto, en su estandarte, cierto, la sigla estandarte EFIS. Morado. Sí, tenía la sigla EFIS, <risa> ¿eh? espiritual, físico, intelectual y social. Claro, esas son las áreas, digamos, eh, más completas. De, de, del ser humano ¿ya? Eh, pero eh, la podemos eh, eh, triangular en, en tres espiritual física ¿cierto? y mental ¿ya? así es bueno y fue creciendo el club ¿cierto? y el club eh, necesitaba identificarse en la sociedad en la comunidad a través claro, porque lo reconocían como scouts claro, al principio claro se y, creo que, y creo que todavía nos siguen confundiendo sí muchas veces sí pero, pero uh, uh,
1: ahí después tomaron el nombre de scouts misioneros scouts
0: misioneros porque eran distintos claro eran distintos en su forma de, de aprender ¿cierto? y de poner en práctica los principios fundamentales de la iglesia uh -huh. ya el sábado por ejemplo que es el día de reposo eh, ellos no, no realizaban actividades comunes o seculares del mundo ya eh, hacían actividades espirituales en la iglesia y después ¿cierto? en la tarde habían algunas actividades para jóvenes ¿cierto? Eh, y el día domingo ya se hacían actividades para niños ya más seculares, campamentos, excursiones, estudio, instrucciones en la naturaleza, todas esas actividades Y si seguimos
1: avanzando en la historia, eh, ¿cuándo vamos a llegar a Sudamérica? Ah
0: ya eh, pasado lo, el 1950 ya estaba oficializado el club de conquistadores a nivel mundial pero no se llamaba conquistadores ¿ya? acá en Chile o en Latinoamérica se llama conquistadores pero en uh -huh. Estados Unidos se llama Pathfinders, Pathfinders. ¿Ya? Pathfinder.
1: que conquistadores es una traducción bastante a
0: cerca sí, eh, bueno Pathfinder significa busca sendas ¿ya? Y, y los conquistadores buscan la forma de llegar a, colo a colonias nuevas, ¿cierto? A, valga la redundancia, a colonizar los lugares. Entonces los conquistadores se les llamaban buscacenas también. ¿ya? Bueno, en, y en Brasil no se llaman conquistadores. Desbravadores. Se llaman desbravadores, ¿ya? Que traducido es más como orientador. Claro, exactamente. ¿ya? Eh, bueno, y así pasamos eh, a muchos años, en 1950, ¿cierto? Se oficializa. Eh, club de conquistadores en todo el mundo para que sea un departamento oficial y las iglesias de todo el mundo puedan desarrollar este programa educativo este programa ¿cierto? lúdico para nuestros jóvenes, niños ahora eh, si hablamos del departamento de conquistadores hay edades que lo eh, identifican ¿ya? por ejemplo los conquistadores son desde los 10 años hasta los 15 años Así es. y Pero, pasan cada uno con su clase Claro, eh, hay clases que deben cumplir los requisitos. Que puede ser un tema que podríamos hablar más adelante. Sí, claro que sí. Ahora ustedes se preguntarán: ¿y qué hace aquí un, un hombre ya veterano? Incluye <risa> conquistadores y hasta 15 años. Bueno, el programa está orientado para que los niños de 10 a 15 años puedan conocer a Jesús, puedan reafirmar sus principios puedan también ser eh, un aporte al trabajo educativo que los papás quieren entregarle a los niños en esa edad, desde los a 15 años. Y nosotros seguimos apoyando, liderando, instruyendo, ¿cierto? Formamos parte del club porque queremos ser eh, parte del crecimiento de cada niño de tal forma que llegue a ser un ciudadano, un buen ciudadano en esta tierra y en el cielo.
1: Colaboradores, pero primero servidores. Eh,
0: exactamente.
1: Por eso... Eh,
0: nos gusta nos gusta este ministerio
1: y por eso creamos este podcast
0: así es ojalá cierto que les guste y ustedes cierto puedan dar sus opiniones en algún momento tenemos página en Instagram para que nos puedan comunicar pero al final la decimos sí al final lo vamos al a final. decir ya bueno y como te decía eh, ya llegando más al sur de en nuestro continente el primer, el primer club que se oficializó en Sudamérica cuando llegaron los primeros colportores, pastores, misioneros enviados desde Estados Unidos a Sudamérica en 1955, ya el primer país que oficializó un departamento de conquistadores dentro de una iglesia fue en Perú Perú, Miraflores sí, en Miraflores, en el año 1955 ¿Y quién estuvo a cargo de eso? Bueno, estuvo una dama ¿ya? que ella ya ella bajó el descanso hace unos años atrás. ¿Ya? A ver si te acuerdas tú el nombre, Leito. Nércida Ruiz. Nércida Ruiz. Muy bien. Me acordé. Sí, <risa> ella en 1955 cuando llegó, cierto, ahí a la unión incaica el pastor Donan y eh, Von Fole llegó, cierto, ahí con esas novedades para organizar un nuevo club de conquistadores. ¿Ya? Y eh, el, como dijiste tú. Ya se organizó ahí. en Miraflores en Lima. ¿Ya? Y está registrado como el primer club de conquistadores. Primer club en Sudamérica. En Sudamérica. Sí, en Sudamérica. Antes de los brasileños, ¿cierto? Pero sabes que hace unas semanas atrás. Aprendí que oficialmente hay registros. Oficialmente hay registros hasta ahora que son conocidos que el primer club de aventureros fue aquí en Chile. el de aventura. ¿Cuál? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el club? No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. <risa> lo vamos a investigar, pero está ya los antecedentes eh, fotográficos que nuestro pastor departamental de la Unión Chilena lo confirmó hace unas semanas atrás. Y vamos a investigar ¿cierto? cuál fue el primer club de aventureros ¿cierto? en Chile.
1: Recordarles que todos estos hechos los basamos en el manual administrativo del Club de Conquistadores
0: de la División Sudamericana. Así es. Es importante la historia porque así vamos conociendo cómo Dios ha dirigido este lindo departamento Leonardo. Desde sus inicios, ¿verdad? desde los fundamentos. Ahora, eh, yo mencioné recién el Club de Aventureros. Sí, hay un Ministerio de Conquistadores y Aventureros y que nosotros también formamos parte y apoyamos, ¿cierto?, a nuestros líderes que trabajen en ese Ministerio de Aventureros también. Pero este podcast es de conquistadores. y Conquistador, vamos, claro, vamos, Sí, vamos a tratar, ¿cierto?, de ahí también a, a aportar y apoyar, ¿cierto?, a nuestros líderes de aventureros. ¿Ya? Eh, y el club de aventureros es para los más pequeñitos todavía, de 6 a 9 años. Criaturitas pequeñitas. Sí, son, generalmente <risas> son los hijos de los líderes, de los que guían a los más Que adultos. inicialmente comienza por eso, ¿cierto? Claro, inicialmente los aventureritos, ¿cierto? Los hijos de los líderes, los hijos de los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Los pequeñitos de 6 a 9 años, ellos también se integran en actividades muy similares, no iguales, eh, muy similares, ¿ya? Eh, y tienen incluso... Tanto aventureros como conquistadores tienen sus emblemas. Claro. Y de eso tú también te manejas muy bien, Leonardo. Tengo una duda. Eh,
1: los aventureros son de 6 a 9 años, ¿cierto? Uh -huh. Pero más abajo, ¿existe todavía la clase de castorcitos?
0: No, todavía en Sudamérica no existe oficialmente esas clases.
1: O sea, que, ¿qué es lo que pasa ahí?
0: Eh, bueno, esos niños deben esperar el proceso ¿cierto? De, de que cumplan seis años
1: claro, ahí y, recién pueden entrar a Club de Aventureros claro, ahí para más. que desde los 0 a los 5 años estén con sus papás, porque es muy necesario que estén con sus
0: papás Claro. el objetivo, el objetivo principal del Club de Aventureros Leito es que eh, los que trabajan en ese ministerio sean un gran, una gran ayuda para los papitos ya, y el, el objetivo también eh, primordial es que los papitos puedan unir, ¿cierto? unirse más con sus hijos ¿ya? crear instancias para que los, los hijos eh, compartan mucho más tiempo con sus padres y el club de aventureros da esa oportunidad por eso es que es importante y podríamos decir que es obligatorio que los papás participen del club de aventureros
1: muy importante, destaquen eso ahí, los, papás. Desde
0: los Sí, desde los 6 a 9 años. Ahora, eso no quiere decir que los niños pequeños no vayan al club de aventureros, tal vez, porque los papás también forman parte del ministerio de aventureros. Eh, sí pueden ir, sí pueden participar, claro. pero no pueden usar un pañolín, no pueden hacer las mismas actividades, ya, ya que sus edades son mucho más, eh, más pequeños ellos y deben, claro. y deben esperar su proceso, ¿cierto? Y cumplir sus años correspondientes
1: excelente, ahora vamos a pasar a la parte de los emblemas cuáles son los emblemas que nos caracterizan a nosotros los conquistadores a nivel ya sea sudamericano o a nivel mundial ok y el primero que es el, el más importante de todo es el
0: es el logo del, del club de conquistadores Sí, ¿Cierto? cuando nosotros vemos ese logo cierto, no, nuestro corazón bombea más rápido okay. ¿Ah? Bien, miren, aquí
1: quiero eh, recalcar algo. Todos los emblemas del club, los colores, los tamaños y las formas de uso son regidos por el reglamento de uniforme del Ministerio de Conquistadores de la División Sudamericana. División Sudamericana, entiéndase aquí los adventistas, Brasil hacia el sur y Ecuador hacia el sur, ¿ya? Uh -huh. Eh, Son
0: ocho países.
1: Ocho países. Y están en la, en la foto, ¿cierto? Que, que está aquí en donde tú lo estés escuchando en la portada. Uh -huh. Esa, ahí sí. están los países de la división sudamericana. El triángulo invertido es el símbolo oficial del club de conquistadores a nivel mundial. Cada elemento del mismo tiene un significado especial. Y aquí empezamos a contar, ¿cierto? Primero, el triángulo invertido, ¿cierto? El triángulo invertido rojo. Eh, es el orden inverso y da importancia a lo enseñado por Jesús, que va en contra de las enseñanzas del mundo. O sea, lo más alto en de jerarquía debe ser el estar dispuesto a servir y no el servicio. Ok, Correcto. somos servidores, ¿cierto? Jesús aquí no vino a ser servido, sino que vino a servir. Y nosotros queremos tratar de ser lo más eh, parecido a él, ¿cierto? No vamos a llegar a ser igual a Jesús, pero podemos tratar de ser lo más parecido a él. Bien, el triángulo tiene tres lados, ¿cierto? Tiene dos significados: esto. La totalidad de la Trinidad, del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es el tipo de, de la educación y el fundamento del programa de club: el desarrollo armónico y equilibrio de las facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Ok? Esto de acuerdo a lo expresado en la Biblia al referirse a la educación del niño Jesús en Lucas capítulo 2, versículo 52 bien ahora vamos a pasar al escudo ok, eh, papá ¿qué crees tú que
0: simboliza el escudo? bueno, el escudo se parece mucho a, a un escudo de un soldado, por eso se llama escudo, y, los, y el escudo sirve para poder eh, protegernos ¿ya? y la Biblia menciona ahí en el libro de Efesios ¿ya? que el escudo es la fe Así es. Y su color también tiene un significado.
1: Así es. El escudo es de color blanco. Uh -huh. Simboliza la pureza. Pureza de un carácter renovado
0: por Cristo. ¿Okay? Se busca que los niños, los líderes, los conquistadores eh, puedan encontrar esa pureza y la puedan ir formando.
1: ¿verdad? Así es. Eh,
0: a medida que Dios les dé eh, esa capacidad, ¿cierto? Por la gracia de Él, pueden ir creando. Trabajando la pureza. Así es. El corazón.
1: Miren, la fe simboliza el escudo. Pero también Dios simboliza el escudo. Uh -huh. Porque Génesis 15.1 dice, no temas, yo soy tu escudo. Eso lo dice Dios. Entonces también podemos decir que el escudo simboliza a Dios. Bien, ahora la espada de color azul. Color azul. Bien, la espada es la Biblia. La espada se usa en una guerra, ¿cierto? Eh... Y una batalla se, se gana dependiendo del ataque, ¿cierto? De cómo el, el, nuestro bando, ¿cierto? Plantea las estrategias y cuál cuán ataque hace, ¿cierto? Uh -huh. Estamos en una guerra contra el pecado. Uh -huh. Y nuestra arma es la palabra de Dios. Así es. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Eso simboliza la espada. Y, y es de color azul. ¿Sabe lo que significa el color azul?
0: Significa la lealtad. Lealtad. Sí, la Así lealtad es. a Dios la lealtad a tu al familia me el mensaje. al mensaje que debemos ¿cierto? Eh, entregar y sabe Leonardo bueno, el, el señor Jesús cuando estuvo en la tierra iniciando su ministerio eh, fue llevado al, al desierto y fue tentado por Satanás en tres oportunidades y el señor siempre le contestaba cierto, le respondía con un con un versículo, con un versículo. le decía primero escrito está. escrito está de esa forma se puede ganar al enemigo, ¿ya? cuando hay problemas, cuando hay tentaciones en la vida, cada uno de nosotros le puede pedir ayuda al Señor para que a través de un escrito si somos estudiosos de la Biblia podríamos ¿cierto? ser fuertes y podremos hacerle frente al enemigo ¿ya? bien preparados, bien preparados. Así es. con la espada del Espíritu ¿ya? porque el Espíritu es el que nos hace también recordar esos versículos de la Biblia, ¿cierto? Que, nos, que son promesas, que nos dan fuerza para vencer las tentaciones
1: Así es Bien y para ya ir terminando los emblemas Hay que explicar también los otros colores Que tiene nuestro, nuestro logo ¿cierto? Eh, El color rojo El color rojo significa El sacrificio de Cristo Y se basa en un versículo muy conocido Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Bien y también está basado en Romanos 12.1 Dice Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo Santo, agradable a Dios Eso es lo que sim simboliza el color rojo del logo de conquistadores Y para terminar, el color amarillo El color amarillo significa excelencia Cierto, como el oro El oro, cierto, que es uno de los metales más valiosos del mundo el club de conquistadores tiene patrones elevados para ayudar a edificar un carácter íntegro para el reino de los cielos.
0: Bien. Sabes que estas cosas nos ayudan a entender que todo no vino por casualidad. Todo tiene un objetivo. Todo tiene un propósito. Dios eh, usó a hombres y mujeres muy valientes en años que eran muy difíciles, donde la comunicación era muy muy eh, difícil de poder llegar de un lado a otro. El transporte, ¿cierto? La, la comunicación entre una organización y otra. Entonces, creo que fue muy acertado que Dios pusiera en la mente y en los corazones de estos siervos eh, el poder llevar adelante este ministerio. Y yo no nombré, no nombré a Chile, cuando se inició en Chile el Club de Conquistadores, porque lo quería dejar para el final. ¿ya? El Club de Conquistadores en Chile comenzó en 1956, un año después que en Perú. Un año después, ¿y dónde fue esto? Esto fue en el sur de nuestro país, muy cerca de donde nosotros sur estamos. De Chile. Acá, cerca de Temuco. Temuco. En Temuco, más bien digo, en el Club Fuego del Yaima. ¿ya? El, club, el Club de Conquistadores eh, Fuego del Yaima. Así que, eso fue más o menos en el 1956. Excelente. Así que eh, ya tenemos historia, más menos sabemos, ¿cierto?, eh, cómo se iniciaron las actividades del Ministerio de Conquistadores. E Invitamos también, si hay algún joven que le gustaría participar de un grupo, ya de una agrupación que estudia la Biblia, que se prepara, ¿cierto?, para ser un buen ciudadano de esta vida y que quisiera, ¿cierto?, prepararse para ser un ciudadano del cielo, del reino celestial, lo invitamos para que participe, no importa la edad que tenga. Claro. Puede ser un joven, una señorita, ya un joven universitario, un profesional... Todos pueden ser parte de este club de conquistadores. Todos aportamos con nuestro grano de arena. Así es. Y si quieren saber más del club, ¿dónde pueden ir, Leonardo? Eh,
1: bueno, quieren saber más del club, ingrese a www.encuentraunclub.org Esa es la página oficial de, de la Iglesia Adventista para encontrar un club. Así es. Tú si vas a poner la dirección, tu ciudad, tu región, cierto, tu país... Y te va a salir el club más cercano.
0: Así es. Eh, mira, yo he estado en algunos campos y, eh, donde he visto muchas personas pasar. Y muchos amigos que hoy día ya no están participando en el club, en este ministerio. Por X motivo y es respetable. Muchos de ellos ya son padres, tienen sus profesiones. Ya eh, el tiempo se les, se, les, eh, se les reduce para poder dejar... El, el tiempo para un ministerio como este que también es muy eh, abarcante eh, y también muy cansador muchas veces yo lo entiendo, pero igual hago un llamado para que nuestros amigos que en algún momento fueron conquistadores vuelvan a la iglesia vuelvan a, a participar de estas actividades ¿ya? porque hay un dicho una vez conquistado? Siempre, conquistado siempre conquistado y esperamos cierto que te haya gustado este podcast que hemos iniciado, ya vendrán más y vamos a, a entregar más información que les va a ayudar a sus actividades. Así es. Queremos contar hasta más adelante algunas anécdotas que nos han pasado.
1: Claro, algunos viajes, algunos, campos, sí, dónde, dónde hemos
0: estado, en qué ciudad, en qué clubes. Claro. Ya, ¿Quiénes más participan de nuestro núcleo familiar? ya Tal vez vamos a entrevistar de repente a alguien importante, ¿cierto? A algún líder de otra ciudad. Sí, puede ser. Sí, pues lo, lo podemos hacer una entrevista por por interno
1: claro, ahí nos escriben un mensaje Ajá. ah, pueden anotar nuestra página en Instagram tenemos una página en Instagram eh, arroba conkypodcast tal como está escrito aquí en la imagen de la portada aquí conkypodcast, ok, ahí nos encuentran eh, trataremos de subir en la mayor el mayor la mayor cantidad de, de material posible cierto, y estamos dispuestos a ayudarles, ok si bien a veces tenemos poco tiempo. Siempre hay tiempo. Hay tiempo para todo lo que está debajo del cielo. Dice Eclesiastes.
0: El <ríe> sabio Salomón. Mira, Hay tantos jóvenes que. Hacen tantas cosas. Que son interesantes. Llamativas. Otras que no, son, no tienen mucho interés para, no, para nosotros. Hay tanta juventud cierto, que está un poquito errada. Perdida en lo, que, en lo que hace. Y muchos de ellos. No condicen lo que dicen con lo que hacen. ¿ya? Claro. Entonces. <ríe> Eh, el Señor también llama a aquellas personas ¿cierto? para que donde quiera que estén puedan ser enseñadas pero con fundamentos Así es. o si no va a venir una tormenta de problemas y se los va a llevar ese evento porque no tienen argumento no tienen base, no tienen fundamento en cambio si tú participas de la iglesia, del club de conquistadores tú estás aprendiendo que los fundamentos son importantísimos tus orígenes, los orígenes de tu ministerio de lo que tú haces si los conoces bien, vas a darte cuenta que vale la pena ser parte de este ministerio. Y así lo vas transmitiendo de generación en generación. Vas transmitiendo la palabra de Dios, el amor de Dios, el, el plan de redención que Dios ¿cierto? quiere enseñarte para que tú lo vivas y seas parte de este lindo grupo, de esta linda agrupación. Si
1: tú te fuiste por algún motivo, te estamos esperando con los brazos abiertos. <ríe> Si vuelves o si quieres entrar, no te vas a arrepentir, vas a vivir las mejores ex experiencias de tu vida en este club. Vas a poder entender de mejor manera cómo es tener una experiencia con Cristo. Así
0: es, realmente. Bueno, a lo mejor al principio no va a entender mucho lo que es el club de conquistadores. Claro. Nosotros no queremos saberlo todo.
1: Ya no Así somos es. grandes
0: sabios ni conocedores ni grandes eh, habilidosos en, esto, en esta materia. Ya, porque también la Biblia nos enseña ¿cierto? que al principio ¿cierto? Eh, eh, esta luz se va, eh, va creciendo con el tiempo, ¿cierto? se va alumbrando más. La palabra de Dios dice ahí en Proverbio, dice que, que la derecha de los justos es como la luz del lucero y que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces el Señor nos va dando iluminación, sabiduría, conocimiento... A medida que uno trabaja y, y se esfuerza por hacerlo mejor en el Club de Conquistadores.
1: Así es, así que ya estamos terminando nuestro sí, capítulo
0: de hoy. Fue entretenido y creo que nos sirvió mucho. Y así espero es. que le haya servido a todos ustedes mis queridos amigos y amigas. Si mm. quieren que subamos otro capítulo, Perfecto. ahí nos
1: hablan. Aunque igual lo vamos a Sí,
0: lo vamos, y vamos a ver. Vamos a conversar de otras cosas, anécdotas, historias que nos han pasado. Pero queríamos que ustedes nos conocieran para que supieran qué es el Ministerio de Conquistadores. Eh, dónde lo pueden encontrar en internet, ¿cierto? Nos pueden seguir y nosotros les podemos ayudar. ¿ya? Suscríbanse, claro sí. síganos y que Dios les bendiga mucho.
1: Un abrazo, que estén muy bien. Quédense en casa. Y eso. Sí. <risa> Maranata.
0: Que Dios les bendiga, Maranata. En nuestro capítulo vamos a hablar ah, sí. de, 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 de César con Maranata y otras y cosas más. Todos los viernes. Y eh, todos los viernes vamos a estar lanzando, ¿cierto? Un capítulo un para que lo puedan lo pueden escuchar ahí después de la recepción de sábado, antes de ir a dormir, puede ser. <risa>
1: ya, un abrazo. Cuídense. Chao, chao. Chao, amigos.